0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得，和我们关心的各种美食大小事。本周继续带给大家以下餐饮消息：包括世界最佳甜点主厨 C J Groley 进军伦敦，开设海外首间甜点店；再来，中东与北非五十最佳餐厅首届榜单揭晓，杜拜餐厅3 Fields 夺冠。再来，美国外送平台 DoorDash 推出了新的服务，是餐厅借款服务哦。最后，美国餐厅价格面临四十年来最高的通膨，详细内容请继续收听。首先，我们要来看看世界最佳甜点主厨 Cédric g u e l、哦、e a 终于进伦敦开甜点店了、哦。那他是在2018年获得世界最佳甜点主厨这个头衔哦，而且在 IG 上有220万人追踪的这一位法国甜点师 Cédric g u e l e a 他终于跨出法国，开设他第一间海外甜点店了。那地点呢是在伦敦的 Knightsbridge 海德公园旁边的五星级饭店里面的 Berkeley。那开幕日期呢就。就在情人节二月十四号当天早上，那 CG 果类二月初就已经抵达伦敦，为开幕做准备了。在他的 IG 上， 2月2号，他有抛出一则贴文，说：“我感觉好像个孩子啊。”他说：“经过十八个月漫长的准备之后，与建筑师、与他的团队、还有饭店合伙人以及供应商等等的合作呢，终于甜点店要跟大家见面了。他很想与大家分享他新的呃花朵和水果的创作、哦那这间店呢，就叫做 Cedric Gollay at Berkeley。那你当然可以去那边外带面包回家啦，包括有他很知名招牌的维也纳甜酥面包，还有饼干、蛋糕、一些独立的小蛋糕等等哦。那他是每天早上新鲜现做，而且呢，他采取这个卖完当天卖完就卖完这样的。策略哦，所以请要尽早过去哦，不要扑空了。那另外呢，在这一家伦敦甜点店呢，他也是首度要把他原本在巴黎分开卖的水果和花艺的蛋糕呢一起卖哦。那那这个是伦敦独家啦。那另外呢，他也会做出一个伦敦独家的拟真甜点哦，就是他非常知名的哦，去仿造水果造型的这个甜点呢。呃，他他跟他的团队呢，已经研发出一款像。英国致敬的拟真甜点了，那它的灵感来源呢是英国最有名的司康哦。到底会怎么样呢？其实我也非常好奇哦。应该之后可以看到更多的消息。那如果你不只是想要外带蛋糕或面包回家的话呢，你也可以内用哦。在店里面有一个甜点的吧台叫做 Cedric g l a t e Counter， 那这个吧台呢，它会提供目前全球独家的内用体验。那呃，在这个吧台呢，呃，它是有分成两边座位，你可以坐呃两个人或四个人哦。那提供的是呢一套品尝套餐，有。五道甜点跟一道咸食哦，搭配香槟一起享用。那这份套餐呢，目前是要价呃一百三十五英镑哦，每个人一百三十五英镑，然后一天有三个用餐时段，分别是早上十点半、下午一点跟下午三点半。好，不知道有没有听众目前人在伦敦，可以去一探究竟呢？啊，那我想当旅游国境开放之后呢，如果你有去伦敦的话，这应该是一个一定要去踩点的地方哦。第二则新闻，我们要来看看中东与北非五十最佳餐厅首届榜单揭晓，迪拜餐厅 Three Fields 冠。那这是世界五十家餐厅的新产品哦，中东与北非五十最佳餐厅首届颁奖典礼上周2月7号在阿布达比揭晓。夺得中东与北非第一餐厅的呢，是位于杜拜的现代亚洲菜 Three Fields； 第二名则是在世界多个城市都有分店的现代日本料理 Zuma 杜拜店；第三名则是以色列的 fusion 餐厅 OCD。其实这个榜单呢，我是有看没有懂啊。一方面呢，是因为我对当地的餐厅不太了解；二方面是这个榜单上面怎么那么多奇怪的寿司、拉面、串烧啊？真的，你看到那些菜色的图片，真的会昏倒。就是有很多奇形怪状的所谓现代亚洲菜啊。那基本上他们很多都是拿日本料理来改造，就改得很莫名其妙啊。那就拿 Zuma 当做例子好了。Zuma 可能有些听众朋友听过，它在纽约、罗马、伦敦、香港、曼谷等等国际大都会都有分店。但这种所谓的创新日本料理呢，在原本的世界50最佳餐厅或者亚洲50最佳餐厅上面是永远不可能得到名次的。这种夜店风的时尚餐厅啊，就根本没有灵魂，而且就是很多观光客去的地方。但是在中东与北非50最佳餐厅上面，却一举获得第二名、欸，哎，真的相。相当的有趣。那另外呢，还有一位年轻厨师得到主厨之选奖哦，这一位叫 Rif f Altman， 他是新加坡人，但是他在那边呢做的也是修正主义的日式串烧居酒屋哦，那个菜色看起来也就是不是我会想去吃的居酒屋。那另外还有最值得关注奖 One to Watch， 它也是另外一间。奇怪的日式居酒屋哦，那这个她她是位女主厨，她她自称她从来没有学过日本料理，可是在这个访谈的影片呢，她就可以夸夸其谈说他要做他自己版本的拉面，还有自己版版本的日本的呃长明食物哦，这听起来真的是让人不太舒服。那大家可以自己查询榜单，看看这些餐厅的样子跟它的菜色，你就会知道我在说什么。那我真的不知道，这是因为当地的餐饮市场本来就是如此呢，还是说 Fifty b e s t 的中东北非评审组成有问题哦，还是说这份榜单根本不应该出现？但是呢， Fifty。Best，、哦、它作为一个盈利组织，它需要扩张，它需要赚钱，所以他们需要拿到中东地区政府的赞助费哦，还有原本的厂商的赞助费哦、哎，所以呢，这个他们需要有推这个推出这个新产品，好啦，在商业上我们是可以理解啦。哦，但真的大家可以去看一下榜单上面的餐厅长什么样子哦。那我们还是可以来看一下今年的中东与北非最佳餐厅 Three Fields、哦。那根据榜单官网的介绍呢，它是一间。独立持有的餐厅哦，而且是相当轻松哦，不高级哦。然后它呢也是呃没有定位的，就是你一定是现场去后位哦，不能定位的一家餐厅哦。所以它就是感觉是一家很轻松、很大众的餐厅哦。那它是成立于二零一六年哦，背后是有两个老板哦，阿拉伯联合大公国的两个老板哦，还有呃创始主厨是叫做 a k m a Anur。那不过，这位阿诺主厨呢，他后他已经先离开餐厅了，他后来去别的餐厅工作了。不过他的影响呢，依然是存在哦。呃，在新的主厨接手之后呢，依然是延续他们原始的设定。那这位呃，阿诺主厨呢，他原本是在新加坡的 i g i s 啊、哦、工作、哦，所以有 i g i s 这个这个呃履历哦，就是算是比较亮眼哦。那呃 ，Three Fields 这家餐厅本身呢，则是为位于呃海港哦的一个老的渔人码头的建筑物里面哦，那它的菜色呢，就是所谓的现代亚现代亚洲菜啦，然后是以日本的影响为主。它的菜单呢是只有单点的，没有套餐。那呃菜单的品相呢是相对的来说是比比较简单哦，不太复杂哦，然后也没有太太多的选择。那你可以在那边点寿司。哦，然后也可以点到各种日本和牛的菜色，那它有些招牌菜，例如有这个 kamachi p t a t a k i 就是这个用这个呃黄鳍尾鱼来做的一种。呃，生鱼片料理哦，它是用呃柚子跟呃罗旺子来来做成的酱汁哦，然后还有辣味牛肉塔塔跟呃章鱼与 grumolata， 这个 grumolata 这个酱酱，醬它就是用呃巴西里啊，还有柠檬皮啊，就做成了一种很清新的酱，然后跟呃慢炖七十二小时的呃羊肉哦。好，那它当然也会有一些松露啊、鱼子酱、海胆这一这一些比较高级的食材啦。不过整体来说，它的菜色就是相当的轻松、平易近人的。那另外呢 ，Three f i l l s 在二零一九年。在旁边开了一家甜点店，叫做 Bricks 哦。那这间甜点专门店呢，是由一位西班牙甜点主厨，叫做 k a r m a Ruda Hernandez 来来主持的。那他曾经是在呃呃 El Bulli 啊、Fat Duck 啊、Two A.M. Dessert Bar 这些非常知名的餐厅或甜点店工作过、嗯。那在这边呢，你是可以享受到五道菜的甜点的品尝套餐。那同时 ，Three f i e l d 本身的甜点也是由 Bricks 所供应的，所以如果你去 Three Fields 吃饭呢，不要忘记也可以去旁边的 Bricks 吃甜点套餐。好，介绍完今年中东与北非的最佳餐厅之后呢，大家真的还可以去看看其他的餐厅哦。那我自己是很好奇，当地难道没有就是呃用？呃，比较 fine dining 技巧，或是说法式料理的基础，但是使用当地的食材或风味做出来的餐厅吗？那这是原本呃 fifty best 餐厅的主流嘛？比如说像台北的 raw 啊，或是 m 木美啊，都是这样子的概念哈。那那我不知道当地是不是应该有这样的餐厅？比如说我们刚刚讲到第三名的 O C D 餐厅，好像有一点这样子调调。可是大中真的不是我们现在看到的这种比较。呃，就是以法式基础，然后当地风味做诠释的这样子的餐厅哦，我觉得蛮有趣的。然后不知道为什么那边那么多日本料理哦，那不是日本料理，就是牛排馆哈、哦。那这个榜单呢，我不知道照着去吃饭会发生什么结果，可能要经过多方的筛选啊。那如果有熟悉中东、北非餐饮市场的人呢，也欢迎你与我，你与我分享当地餐厅的状况哦。第三则新闻要来看看美国外送平台 DoorDash 推出了餐厅借款服务。根据 Eater 的报道。Door DoorDash 日前宣布，他们将进入金融服务的市场哦。那他们是希望为他们旗下使用服务的、使用他们服务的餐厅呢，推出预借现金这样子的服务哦。那这样子预借现金的还款呢，是将自动于呃餐厅在平台上的每一笔交易里面做扣抵。那这项服务叫做 DoorDash Capital， 那 DoorDash 称之为公平、快速、方便的融资服务。那他们说，他们可以协助餐厅业者哦，在租金上涨或者是人力成本上涨的时候呢，帮他们去弥补那个差额哦。那那这个，只要你是在 DoorDash 平台上面的使用他们的外送或外带服务的呢，你就有你就可以申请这样子的预借现金。那呃，根据他们公司官网的 Q&A 呢，这个预借现金服务呢，不是传统的贷款哦，所以呃，他们不是使用这个利率原本的贷款的利率架构这样子的的结构哦。那他其实是会收取餐厅一个固定的费用啊、哦。那假设可能是比如说 10% 的这个呃，根据餐厅借款的。金额可能是收取其中百分之十作为费用。那还款呢，则是可以分期哦，然后是呃，根据你在平台上面的交易做每一笔交易来做扣抵。那一间餐厅它可以借多少钱呢？就要看它在 DoorDash 平台上面的销售记录了，交易记录哦。那呃 ，DoorDash 在这个时候推推出这个服务哦，其实也是可以理解啊，因为 DoorDash 在疫情中其实赚了很多钱，他们手上有满满的现金，所以他们想要拿这些现金呢，来进一步打造一个生态哦，就是餐厅越来越离不开的生态哦，嗯，也是商业上面的一个呃蛮合理的事情。那不过，呃，彭博社有一篇报道就指出 ，DoorDash 不是第一个这样子的餐厅数位平台，为餐厅提供借管服务。在2019年 ，Toast Inc 这间餐呃这一家公司哦，他们经营的一个餐厅定位平台叫做 Toast Tap， 就有为餐厅提供借款服务。那另外还有一家公司叫做 Block， 那它其实是呃 POS 系统哦 Square 的子公司，也有为餐厅提供这样子的借款服务。回到去年11月。DoorDash 它其实有推出一个新的业务项目哦，它是瞄准了美国的另一家业者，叫做 g o b e l l y 哦，是可以把餐厅的餐点哦打包成商品寄送到美国全国、哦、这样子的服务。哦，那 DoorDash 在去年11月也跟进了、嗯。那 DoorDash 本身呢，它在外送平台市场上面已经占据美国市场的 58% 了哦，是主要最最主要的大玩家哦。那呃，他们在呃，去年十一月这样子的举动呢，表示他们是进一步要攻城略地啊，想要成为餐厅的一个一站式平台、哦，解决餐厅所有商业上的需求、哦。那有的时候呢，他们就会去呃，也去采用其他竞争对对手的呃业务哈、哦，来来进一步增强他们的竞争力、哦那目前呢还不太清楚，餐厅会怎么样？呃，回应 DoorDash 的这个借款服务哦。不过，也许有很多有使用 DoorDash 的餐厅呢，会想要试试看哦。因为 COVID-19 在美国疫情还是蛮严重的。那虽然 Omicron 的情况呢，确诊案例有在下降哦。不过，很多餐厅它的财务状况还是在挣扎中，而且呢，美国政府并没有很具体的救济措施哦。他们的这个餐餐厅的。这个 revitalization fund、哦、并没有复活，然后所以、呃、基本上美国政府就是放手让餐厅自己去想办法了。所以这个民间的办法呢是。呃，大概会有一些餐厅是考虑的。那去年十月呢 ，DoorDash 其实还发表了另一个新的服务，就是为餐厅打广告。餐厅你可以付钱来加入它的所谓一个赞助的推荐名单里面。那这个就有点像是 Uber、Uber 或是 Postmates 这一种，就是付钱赞助的推荐名单。那现在 DoorDash 进一步可以借钱给餐厅，哦，这就代表餐厅它可能会越来越仰赖 DoorDash 了，不只是使用它的外送外带的服务，还可以进一步享用它提供的广告以及预借现金这样子的需求哦。那那呃 ，DoorDash 它就越来越扩充它的呃业务范围哦。那呃，会不会有另外一种不公平竞争的情况发生呢？哦，美国一直都有。有人批评外送平台。那接下来如果有什么后续的消息，会再带会再为大家报道。最后这新闻，我们要来看看美国的餐厅价格面临四十年来最高通膨啊！那根据 Restaurant Business 的报道，今年一月美国餐厅的价格涨幅来到四十年来新高。那这是根据上周四的一项美国联邦政府的。调查报告指出，哦，美国餐厅越来越贵了。哦，那为什么要涨价呢？就是因为成本越来越高了。那根根据这项数据哦，哦、呃，美国的家户外消费哦，哦 ，prices for food away from home。那这项数据呢，就是包括了人民在餐厅、酒吧和咖啡店的消费，在今年一月是比去年同期增加了百分之六点四。那这个涨幅呢，是自一九八二年以来的最高点、哦，哈。而且呢，这可能还是被低估了，因为这项调查呢是包括了学校的营养午餐。那呃，公立学校的营养午餐呢，其实一直都是有被政府补助的，所以呢，实际的呃民间的涨价状况应该还更更,更高哦。那这边有不同类别的餐厅的涨价幅度哦，呃，以这个有限服务餐厅，例如像星巴克或是麦当劳这一类。有素食成分在里面的餐厅呢，他们其实在过去一年已经涨价 8% 了。另外，完全服务餐厅哦，涨价的程度也蛮高的哦。那他们去年一年呢，是涨价了 7.1%。但是呢，餐厅目前好像觉得消费者的反应还 OK 诶。麦当劳的 CEO Chris k a z e m s k y 他在上个月哦一通这个呃采访的电话里面呢，就有提到说哦、呃，虽然他们持续在关注消费者对于涨价的反应哦，不过呢，目前好像消费者都可以接受哦。那就是因为其实呃。在去年哈、哦，消费者的食物消费成本哦，整体来说上涨了百分之七，但是其中呢，杂货方面哦，就是生鲜食材啦，我们一般在家吃的各种呃，就是杂货品项哦，其实它的通膨也蛮严重的，就是有百分之七点四所以说。当餐厅和杂货的价格上涨的程度差不多，或者说，呃，这个通膨的呃程度呢，在杂货是比较高的情况之下，那餐那那消费者他还是会把他的某些消费移到餐厅上面。那餐厅为什么要一直涨价呢？当然是因为它成本一直涨哦。那呃，根据这项调查报告指出，呃，生产成本哦，对于食物的生生产成本，在去年一年是。上涨了百分之十三，而人力成本。薪资的部分呢，整年则是上涨了 10% 因为那星星巴克这个月早先呢是说他们在10月的时候已经涨价了，然后在1月的时候又涨过一次，未来呢还不排除再涨价哦，以填补呃这个各种上涨的成本哦。那星巴克它是把这个涨价的原因呢归咎到供应链的问题哦，说他们不断的需要用替代的方法哦来。取得他们需要的材料哦，那那呃。而且呢，呃，他们的呃运输人力呢，其实是很多是因为确诊而无法工作，所以他们的这个运输运输的人力是很短缺的，导致他们的成本哦，他们要花额外的成本来来弥补供应链上面的这个这些缺失哦。不过虽然涨价了，星巴克的同店销售、哦、在呃过去三个月哦，还是上涨，还是成长了百分之十八哦。那呃，奇峰其中有三分之二是来自他们的到店人数的成长哦，所以真的就是虽然涨价，可是因为全部都一起涨哦，所以消费者就还是继续的去消费。那通膨的情况呢，在台湾也持续发生哦，呃，尤其比如说最近买不到鸡蛋，呵呵所以鸡蛋可能也变得比较贵了、哦。那各种。通膨的情况发生在民生必需品上面呢，我想可能是接下来这一年的主轴了哦。那如果有相关的消息，我们也会再为大家报道。也谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。最后要做个宣传，就是我们美食家选物在 IG 也有开账号了，欢迎大家上 IG 搜寻美食家选物。按追踪订阅哦，那也请多多支持我们的网站 Taste 美食家和我的个人平台美食家的自学之路，脸书、IG 都欢迎追踪，大家下次见。